0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Julia und wir reden über Verstellungen und Stellungen und wie Julia es geschafft hat, ein völlig bizarres Bild von sich zu zeichnen und wie sie den Weg zur echten Julia findet. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Julia. Vielen Dank, Paula. Du hast mir geschrieben, weil du... Ähm, auch Liebeskummer hattest und dich durch den Podcast ähm, nicht mehr so allein gefühlt hast mit dem Liebeskummer. Ja, das ist richtig. <lacht> ja, ich habe mich
1: sehr gefreut, ja. dass ich dann äh, ein bisschen äh, entspannter war, nachdem ich äh, die Folgen gehört habe. Warum hattest du Liebeskummer? Ich hab, Oder hast immer du noch? noch Liebeskummer? Ja, okay. Ja. Erzähl. Ja, weil ich wieder in, dieselbe, in dasselbe Muster gefallen bin, wie schon vor ein paar Jahren. Mhm. Nämlich? Nämlich, dass ich,
0: ähm, dass ich mich verknallt habe. ja. In jemanden, der mich nicht will. Ist immer der ideale Lieferant für Liebeskummer. Ja. Wer ist es denn? Oder muss musst <lacht> ja den Namen nicht sagen, aber was, was für ein Typ? Also, ich
1: habe ihn kennengelernt, ähm, weil ich auf seinen Hund aufgepasst habe.
0: Aha. Scheiße. <lacht>
1: ja. ja. Und dann habe ich äh, direkt gemerkt, ich kann dir nicht sagen, was ich an dem Typen gut fand. Den Hund? Also der Hund, ich vermisse den Hund wirklich sehr. Ich vermisse ihn und ähm, ja. Wie, wie kam es, dass du auf deinen Hund aufgepasst hast? Ähm, also ich, ich habe ihn tatsächlich durch Zufall, sage ich mal, oder vielleicht war es nicht ganz Zufall, aber ich habe hab ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt bei Facebook, mhm. weil ich ihn nämlich, also ich hatte einen Job letztes Jahr mhm. und ähm, ich musste, ähm, ich hatte einen Job, ich hatte einen Auftrag, auf den ich überhaupt keine Lust hatte. Mhm. Und ähm, hat mich so gequält, diesen Auftrag zu, äh, zu machen, dass ich dachte: Mensch, irgendwie muss ich irgendwas mir holen, was aufregend ist. Okay, was mit dem Job ein bisschen zu tun so, hat. als
0: wärst du Serien-, äh, also Auftragskillerin oder so. <lacht> <lacht> ja, sowas Ähnliches. Ja, das ist okay. ähnliche.
1: Ich glaube, das könnte ich, glaube ich, ganz gut machen. Okay. Aber auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, ich muss mir den Job irgendwie ein bisschen interessanter gestalten. Mhm. Und dann hat mir ein Kollege gesagt: Ja, wir haben hier einen neuen Abteilungsleiter quasi. Mhm. Ähm, und dann habe ich. Ähm, auf hinzufügen geklickt, ja. ohne mir was zu denken. Mhm. Ich habe mir wirklich null was dabei gedacht. Ich fand ihn nicht mal attraktiv oder so. Ich habe gedacht, naja, komm, mal gucken, vielleicht irgendwie, vielleicht ergibt sich was. Und dann hat er irgendwann gepostet, dass er jemanden braucht, der auf seinen Hund aufpasst. Und ich hatte ähm, tatsächlich meinen eigenen Hund sehr vermisst und dachte, Mensch, ähm, ja, und dann <lacht> habe ich ihn getroffen und es hat mich halt wie so ein Blitzschlag. Und ich dachte so, nee, nicht schon wieder. Nein, oh. bitte nicht.
0: So war das. Und ähm, hast dann den Hund genommen und auf den Hund aufgepasst. Genau. Wie war es mit dem Hund so?
1: Mit dem Hund war es super. Ich hatte eine tolle Connection. Mhm. Und natürlich, ähm, ja, natürlich ist es dann so, dass man, ich weiß nicht, vielleicht war der Hund auch so ein Eisbrecher. Bestimmt. Mhm. Und das Ding ist aber, dass ich zu der Zeit einen Freund hatte. Ah. Und er ist ein toller, wirklich einer der tollsten Männer, die ich kenne. Wenn mhm. nicht der tollste Mann, den ich kenne. Aber nicht für dich. Doch, ich glaube schon, dass er für ein Mann für mich ist.
0: Mhm. Aber der ist nicht mehr dein Freund jetzt?
1: Er ist jetzt nur noch ein Freund, aber er ist immer noch da tatsächlich. Mhm. Okay.
0: Aber Stück für Stück, also okay. der Blitz traf das dich ist... und du dachtest?
1: Äh, und ich dachte, Ach, und ich, ich habe das so, wie du mich jetzt gerade fragst, so, ich, so bin, ich, bin ich das noch nie durchgegangen, weil das so aktuell ist. Und ich dachte mir, ähm, ich habe Bock mit dem zu schlafen. Passiert manchmal. habe ich mir gedacht, ja. ja. Mhm. Also, es war sehr sexuell und sehr körperlich und ich hab, konnte nicht aufhören, an ihn zu denken. Ich habe gebadet und ich habe in der Badewanne gelegen und zwei Stunden lang, das Wasser wurde schon kalt, also weißt du, meine Finger schon voll schrumpelig und dann lag ich da so, nur so, nur so rum. Ich dachte so, Mann, oh, ich muss ihn ähm, haben. haben. Und das, also das habe ich selten, weil ich bin tatsächlich, ich fühle mich Männern nicht so angezogen. Ich habe mhm. mich bisher nur zwei Männern richtig doll, doll, doll angezogen gefühlt. Meinem ersten, mh, dem ersten Mann, der mich sehr verletzt hat und jetzt ihm. Mhm. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass ich wieder in ein Muster gefallen bin, was mich eben erinnert hat ähm, das an das Mal. erste Mal. Ja. Mhm. Und das war auch eine sehr starke körperliche Bindung, wo ich nicht wusste, ähm, woher das überhaupt kommt. Weißt du? Also ja, so von ja, wegen, woher kommt das? Normalerweise finde ich Männer ehrlich gesagt so ein bisschen... Die also,
0: ja. ja im mhm. Nachhinein ist meistens ganz viel Projektion, aber ähm, ja was hat dich bei deinem Freund dann angezogen?
1: Du meinst bei dem, den ich da hatte? Ja. Ich kenne ihn schon seit sehr, sehr vielen Jahren, äh, seit zwölf Jahren, ist mein bester Freund gewesen quasi mhm. und ähm, was mich bei ihm angezogen hat, ist, also er war er tatsächlich, weil davor war das immer platonisch, also wirklich ich meine, vielleicht war ich, waren wir anfangs so ein bisschen verknallt ineinander, aber es ist nie was passiert und ähm, ich habe mich natürlich auch verändert in der Zeit und ähm, habe dann endlich irgendwie letztes Jahr ähm, sozusagen das erste Mal zugelassen, dass ich jemanden an mich ranlasse, der auch wirklich gut zu mir ist und den ich auch wirklich liebe von Herzen. Und er war der erste, ähm, sage ich mal, F ähm, Partner, den ich wirklich nah an mich rangelassen habe habe. Aber es war schwer, weil ich konnte mit ihm nicht wirklich haben. Also so richtig. Ich habe halt keinen hochgekriegt quasi. Weißt du, wenn
0: ich jetzt so... Auf Mädchenart, ja. ja. Mhm. Schade. Aber ja. dann ist er nicht der Richtige für dich. Meinst du? Ja, meine ich. So. Okay. Aber zu dem anderen, der auch nicht der Richtige für dich ist. Ähm, <lacht> du passtest also auf seinen Hund auf und hast den Hund wiedergegeben irgendwann, denke ich. Oder hast du den noch? <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich wünschte, ich hätte ihn noch. Aber leider nein. Dann nein. Ja, okay, nach wie vielen Tagen oder Stunden oder was auch immer hast du ihn zurückgegeben?
1: Ähm, du meinst das erste Mal, als ich den Hund ja, hatte? Ja. Weil ich hatte ihn ja öfter. Also. Ja, ja.
0: Ja, okay. Aha. Also, aber. Nee, also nach wie also ich, das
1: war irgendwie nach drei. Ich hatte ihn tatsächlich drei Tage lang. Also, okay. das war schon lange. Mhm. Genau. Und, und dann, dann habt ihr
0: euch getroffen und du hast den Hund mitgebracht oder wie Er hat ihn
1: abgeholt ja. und so. Er hat mich halt auch gefragt, dann als Dankeschön, ob er mich zum Essen einladen darf. Dann habe ich halt gesagt habe ich nämlich sowieso einen, so also ähm, das geht nicht ich habe einen Freund habe ich gesagt.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber nein, ich, aber ich meine, du kannst ja trotzdem mit einem Mann essen gehen auch. Ich einen weiß, Freund, was, aber ja. in
1: meinem Kopf war ja schon, dass ich ihn schon gut nackt, finde, ja, alles Ich war klar. schon nackt
0: und ich lag, okay. schon, ja, ich lag mhm. schon bereit. Und was hat er darauf gesagt?
1: Er hat gesagt, nein, nein, das meinte ich ja gar nicht so, alles gut. Ich wollte mich nur bedanken und ähm, alles gut, alles gut. Mhm. So nur dann war es natürlich, dann ging es halt los, ne? Weil von deiner Seite aus war ja auch Interesse. Das merkt ja. man ja, das ja. merkt man. Ja. Und mhm. dann, dann ging es halt los, als wir geschrieben haben und dann war es so ein bisschen hat so angefangen, so ja, es, ich hatte halt viel Raum für Fantasie. Und mhm. wenn ich viel Raum, ich kenne das, wenn ich viel Raum für Fantasie habe, ohne dass was passiert, dann projiziere ich, wie du sagst, eben Dinge hinein in die Person, hebe sie auf den Podest und was weiß ich. Aber auf jeden Fall war ich einfach sehr scharf auf ihn und ich war froh, dass ich endlich wieder mich angezogen gefühlt habe von einem Mann. Mhm. Weil ich nämlich davor gedacht habe, echt, ich wäre, also ich, würde, ich würde auf Frauen stehen vielleicht ähm, und wäre wär nicht in der Lage mit einem Mann ähm, zusammen zu sein wegen der Sexualität eben. Und, und ich habe mich gefreut, dass ich dann, ich habe quasi ich habe sogar meinen Ex-Freund angerufen, diesen, der mich so verletzt hat und meinte zu ihm, hey, pass auf, ich bin über dich hinweg. Und er meinte so, oh, <lacht> ja, ich weiß. Nein, er, er wollte nicht mit mir reden. Er hat dann also. aufgelegt, weil der will
0: keinen Kontakt mit mir haben. Aber, also. äh, aber ich war sozusagen echt Schön, froh, dass du dabei weggegangen bist. <lacht> bist okay. Ja, okay. Was wolltest du ihm sagen genau damit, dass du ihn jetzt nicht mehr brauchst und dass er so toll nicht ist?
1: Ja, ich wollte, <lacht> ich wollte dass er weiß, ähm, dass er, ich auch ohne ihn kann. Mhm. Weil ich im, ja.
0: Wie viel oder wie lange lag die Trennung von dem da zurück?
1: Es sind jetzt zwei Jahre. Mhm. Okay, gut.
0: <lacht> Paula. süß. Oh ich freue mich, wie die Geschichte weitergeht. Okay. Wir finden da raus, keine Sorge. Okay. Also, ähm, du, du, der Typ war inzwischen zu einem gottgleichen Wesen aufgestiegen in deinem Kopf. Mhm. Mhm. Und dann?
1: Der, der Hundetyp jetzt. Ja, genau. Genau, und dann war das so, ich habe hab ja tatsächlich ähm, schon, aber ich muss jetzt wirklich ähm, dazu sagen, dass ich, von, dass ich schon wusste, dass es mit meinem Freund, den ich zu der Zeit hatte, dass es, es erst mal nicht geht. Ich wusste das schon, aber ich wusste nicht, wie ich es beenden soll. Mhm. Und es hat sich eh schon, wir, wir haben eh schon Gespräche geführt, dass das eigentlich nicht wirklich funktioniert und dass wir versuchen, irgendwann befreundet zu sein, so wie früher. Und, und dann, kam das eben, dann kam eben dieser Typ und... Das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, wenn ich wirklich so ein Bedürfnis habe, mit jemand anderem jetzt äh, intim zu werden, dann kann das andere nicht funktionieren. Und dann ähm, hat es langsam so angefangen, dass ich mich nochmal mit ihm getroffen hatte. Ähm, ich bin zu ihm gegangen und meinte, ich muss dich sehen, äh, um zu spüren, was das denn jetzt ist zwischen uns. Und ich war halt total unter Strom und so am Zittern schon innerlich und ich wollte so sehr, dass er mich anfasst. Ich wollte einfach nur, bitte fass mich einfach an. Aber hat er nicht gemacht natürlich, sondern er war so Gentleman und zurückhaltend. Äh, dazu muss man sagen, dass er ein paar Jahre älter ist als ich. Wie viel ist ein paar Jahre? Der ist so ungefähr 20 Jahre älter als ich. Mhm. Und wie alt bist du? Ich bin jetzt 27. Ich fühle mich aber wie 19. Aber gut. Okay. <lacht> Okay, mhm. 27 genau, ähm, ein paar Jahrchen älter und ist ja auch nicht verwerflich, ja. Also das kann funktionieren, würde ich sagen. Nicht, ja. So, aber auf jeden Fall ähm, habe ich in dem Moment noch, ähm, also habe ich in dem Moment noch gedacht, ich meine jetzt hier so foreshadowing, Ich habe in dem Moment nämlich noch gedacht, Mensch, der weiß, was er will, der ist beruflich top. Ähm, äh, top sozusagen unterwegs und ich habe mich so ein bisschen in ihm gesehen. Ich dachte so, hey, so will ich auch sein. Und weil ich, was mich mit an meinem Freund gestört hat, ist, dass er ähm, eher so ein ähm, Suchender, ist. Suchender mhm. ist und ein bisschen zu, ja, sich zurücklehnt und, und nicht so diesen, nicht in seinem Tempo lebt wie ich. Und mein Tempo ist halt schnell und ich will Sachen. Ich habe so, sage ich mal, naja, Ambitionen, halt, ja, die, also, die, die sage ich mal, vielleicht enjoyed. ein bisschen ja Drive. Nicht, dass mein Freund keine Ambitionen hat, weil hat er auch. Aber ich meine nur, ich habe gedacht in dem Moment, er würde mich stören, meine Ambitionen zu erfüllen. Und ja. ich dachte, ich brauche jemanden, der genauso ist wie ich. Und mhm. in diesem Mann, den ich dann kennengelernt hatte, habe ich dann eben so ein bisschen so eine Art gesehen, ja, so will ich auch sein. Und wenn ich jetzt mit so einem Mann zusammen bin, dann das passt jetzt. Genau. Ja. Und dann... War es so, dass äh, ich wollte es unbedingt? Ja, ich habe es ja provoziert, alles. Ja. Es kam von mir. Wie? Egal, okay, komm, okay. Ah, nee, ja. nee, nee, aber
0: wie hast du es provoziert?
1: <lacht> Indem ich ich überlege, mir halt so ein bisschen Szenarien. Mhm. In meiner, das sind so Szenarien, die ich mir überlege, wie es so, auch wie es in der Soap wäre. Ja? Was müsste ich jetzt tun, damit das und das passiert?
0: So, ja. ja, was war das Ziel, den Mann ins Bett zu kriegen? Das Ziel war, den Mann verrückt
1: zu machen nach mir. Mhm. Nicht ihn ins Bett zu kriegen, das ist langweilig. Das kann, also das geht ja, da kann ich auch ja rausgehen. Sondern er sollte
0: besessen werden von dem Gedanken, mit Julia zusammen zu sein.
1: Ja. Alles klar. Und wie macht man das? Das macht man, indem man Unsicherheit schürt. Oder wie sagt man? Unsicherheit schürt. Ja. schürt. Mhm. Ähm, indem man ja, das klingt jetzt natürlich so, als wäre ich total berechnend und so, aber ähm, das nein, passiert nein. alles unterbewusst. <lacht> ja, <ich weiß. lacht> nein, aber ich meine jetzt so ja. rückblickend kann ich ja. das so analysieren und mhm. sagen, ich war so und so. Naja, so
0: unterbewusst du es nicht, weil du hattest ja durchaus einen Plan. Ja. Ja, okay. Aber? Aber, ähm,
1: naja, ich habe einfach... Ja, aber weißt du, ich wollte mich eigentlich auch nur geborgen. Ich habe nach, 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 nach Anerkennung und Geborgenheit irgendwie gesucht, aber eben in einem Menschen, wo ich schon im Vorfeld mein Bauchgefühl, weißt du, mein Bauchgefühl sagt mir immer alles und ich höre nicht hin. Ja, wir haben eigentlich, ja, ich höre einfach nicht hin, ich mache einfach genau das Gegenteil und ich wusste schon am Anfang, das wird nichts, das wird nichts, mach es einfach nicht, bitte mach es nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gedacht habe, ach komm, scheiß drauf, ähm, dieses Mal wird es anders sein und außerdem bist du stark genug, ähm, ja. So, sagen, wie hast so. du die Unsicherheit geschürt in ihm? Mal angerufen, mal nicht? Nein. Ähm, ich habe so eine Angewohnheit, dass ich immer wieder meinen jemanden, wenn ich jemanden neu kennenlerne, fange ich an, ähm, nicht in so eine, so eine Rolle zu spielen. Ich fange an, so eine andere Ich zu sein, die ich gerne wäre, glaube ich. Mhm. Und zwar fange ich an, so zu tun, als wäre ich unerreichbar, mhm. als wäre ich ähm, als, we, als, als, ähm, als hätte ich ich erzähle gerne von meinen vergangenen Geschichten mit anderen Männern und äh, Frauen und äh, ich weiß nicht, wieso das aus mir rauskommt. Es kommt wirklich so wie kotze so aus mir raus. So, ich erzäh erzähle und erzähle und dann merke ich währenddessen, wie sehr der andere eigentlich verunsichert wird dadurch. und, ähm, und, und ähm, obwohl ich es schon wusste in dem Moment, dass es falsch ist, habe ich es wieder so gemacht und gleichzeitig erzähle ich aber sehr viel über mich und teile sehr viel mit demjenigen und derjenige denkt dann, dass er was Besonderes ist, weil ich mich ihm anvertraue. Oh Gott, wenn ich das erzähle, weil, äh, klingt nein, das ganz Dein, schön dein
0: Wunsch nach, ähm, oder deine Sehnsucht nach Liebe ist einfach riesig groß. Und gleichzeitig ist deine Unsicherheit, ob du es wert bist, diese Liebe zu bekommen, da. So passiert das. Hm. Also, du bist ja nicht die Einzige da draußen. Hm. Okay. Das Problem bei dieser Taktik hm. ist natürlich, dass ähm, du immer verhinderst, dass jemand die echte Julia sieht. Die ja tatsächlich liebenswert ist. Du inszenierst irgendeine, Spezial, Julia, die man, der man aber in Wahrheit gar nicht nahe kommen kann, weil dahinter ja keine Substanz ist, sondern nur so eine Hülle. Das heißt, wem auch immer du das vorspielst, der kann ja gar nichts anderes, als in diesen Luftballon reinstechen und dann festzustellen, ah, schade, kein Konfetti drin. Sondern nur... Pff. Oder sich selbst zu verstellen im Endeffekt dann auch, ne? Ja, oder er muss sich irgendwie passend machen, ja, weil er natürlich auch nicht... Mithalten kann möglicherweise mit seinem schnöden kleinen Leben, weil du ja so faszinierend bist als Persönlichkeit.
1: Naja, mir, sagen, mir, mir wurde schon oft gesagt, dass ich es dann auch nie geglaubt weil ich weil ich gedacht habe, ach so ein Quatsch, aber mir haben Männer schon oft gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht ausreichen und dass sie sich total unsicher fühlen, auch im Bett irgendwie, ne? obwohl ich irgendwie gar nicht so große Erwartungen habe. Und das wurde mir ganz oft gesagt und ich, ja, ich. Naja, ja. aber ja, du, du wirst
0: halt dann unsicher als Mensch, wenn du das Gefühl hast, ähm, Du kann, der andere öffnet sich dir nicht wahrhaft. Ja, das stimmt. Weil du eine Show abziehst.
1: Ja, dann, ich ja, ja, ja genau. Ja, aber, aber irgendwie ist diese Show, das bin auch irgendwie ich, weißt du, dann am Ende. Ich bin dann, mir dann immer, Mensch, wieso siehst du denn nicht das wahre Ich? Du siehst mich ja gar nicht. Ja, so, wie aber ich bin.
0: De, wo wir viel mehr forschen sollten, ist, warum hast du dieses unbedingte Bedürfnis? Also warum glaubst du nicht, dass Julia reicht?
1: Weiß ich nicht. Aber ist es wirklich das, meinst du?
0: Ja. Ich weiß nicht.
1: Ich, keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht. Ähm, aus was für einem Elternhaus
1: kommst du? Sehr geborgenes Elternhaus. Also mhm. wir, ähm, also meine Eltern, die mussten immer hart arbeiten, auch äh, dafür, dass wir das, was sie jetzt haben. Ähm, meine Mutter also mein Vater vor allem hat sehr viel gearbeitet und hat meiner Mutter die Möglichkeit gegeben, dass sie zu Hause mit ihren äh, Kindern ist. Ähm, jedoch war meine Mutter damit ein bisschen unglücklich. Mhm. Und jetzt, denke ich, bereut sie das auch ein bisschen, ähm, dass sie da nicht so viel für sich gemacht hat, sich so ein bisschen aufgegeben hat. Ähm, aber ja, meine Eltern hatten auch Konflikte. Mein Vater auch ähm, seelische Probleme. Äh, Welcher Art? Ähm, bipolar. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich dann, genau, aber ich habe eben gesehen, dass meine Eltern sich unterstützt haben. Also mhm. ich habe immer gesehen, dass Familie wichtig ist und so und, ähm, und wir haben auch nicht, also meine Mutter ist sehr dominant, muss man sagen, und ich bin auch so wie meine Mutter. Und mir wird auch tatsächlich auch da, äh, wird mir immer wieder vorgeworfen, dass ich sehr
0: mh, äh, Kontroll, also eine Kontrollfreak bin. Mhm. Kontrollsucht kommt immer aus Unsicherheit heraus. Ja. Was sind deine größten Ängste? Naja, schon äh, abgewiesen zu werden.
1: Also ich mag es nicht abgewiesen zu werden, sowohl von Freunden, also berufsmäßig natürlich nicht, von Männern auch nicht. Aber das Schlimmste ist, finde ich, wenn Freunde einen abweisen, wenn sie einen ausschließen aus irgendeiner Gruppe oder so. Und das ist mir schon oft passiert, auch in der Kindheit oder Jugend. Mhm. Das ist so. W wann ist das immer passiert? Wann? Du meinst in welcher Situation? Ja, also oder erzähl mal ein Beispiel. Na zum Beispiel, ähm, zum Beispiel eine meiner, also beste. naja, ich würde sie beschreiben als beste Freundin eigentlich. Und dann ähm, ist so eine Situation, dass ähm, damals... Ähm, waren wir in Italien auf dem Urla äh, im Urlaub und dann ein Jahr später ist sie nochmal nach Italien geflogen, hat mich aber nicht gefragt, ob ich mitkomme, obwohl sie meine beste Freundin ist und sie ist mit einer Gruppe von Leuten gefahren, die ich kenne und sie hat mich nicht mal gefragt und ich kriege das auch nur raus durch irgendwen anderen und das hat sich halt jetzt wieder aktuell wiederholt, indem sie mich einfach mit zwei Freundinnen trifft, sie sich, was welche auch meine Freundinnen sind und sie, ähm, und sie fragt mich einfach nicht, obwohl sie wusste, dass ich gerne mitkommen möchte. Ich rufe dann an und sage, hey, auch mal schade, dass du mich gefragt hast. Frag mal nächstes Mal. Ich würde voll gern. Äh, und sie so, ja, sorry, so also ausredenmäßig. Und also ich habe schon da, das verletzt mich sehr. Das mhm. ist sehr, sehr verletzend. Also ich frage naja, mich auch, das was ja, der Grund ist.
0: Ja, und das ist ja genau dasselbe Gefühl, was du in Beziehungen dann auch fürchtest. Julia ist nicht gut genug. Hm. Nicht genug. Um aber ich, genau ich sehe, ja, dass ich drin. genug bin, weißt du. Ich
1: habe ja tolle ja, aber, Männer
0: um mich herum auch gehabt. Ja, ja, aber du zeigst es ja nicht, weil du eine Show abziehst. Ja,
1: aber die Männer, die ich, die um mich herum sind und die mich so sehen, wie ich bin, äh, denen zeige ich das auch. Da kann ich auch ich selbst ja, aber sein. Mit du denen, ja, mit denen ich nicht an dich ran. Nee, mit denen so. kann ich nicht ins Bett zumindest. Nee, genau. Also ich lasse sie ja. an mich ran, so freundschaftlich. Aber ja, aber, ja gut. Ja, aber wenn die dir
0: zu nahe kommen könnten. Darum dürfen die dir auch nicht wirklich nahe kommen. Ja. Darum klappt das im Bett auch nicht. <lacht> mit Mädels klappt es aber. <lacht> ja, das ist ja was anderes vielleicht. Ja weil, weil, ja, weil ich da
1: mich gar nicht nähern will. Ja. Da so geht es nur um Sex.
0: Ja. Ja. Und wenn ein Mann, so wie dein bester Freund, jetzt vielleicht nicht unbedingt er, aber als Typ Mensch, jemand der dich sieht und erkennt und wo du heulen darfst und verrotzt rumlaufen und so weiter, ähm, wenn der dir wirklich nahe kommen will, dann machst du schnell die Schale zu und dann klappt das mit dem Sex nicht mehr und dann ähm, ist es eigentlich sowieso nicht der passende, dann nimmt man doch lieber so einen Hundebesitzer, der einem ähm, das Höschen in Flammen setzt, der aber in Wahrheit nicht zu nahe kommen will. Ja. Das ist ja das Dilemma.
1: Ja, okay. Und
0: natürlich ist der Schmerz, ähm, der, des Abgewiesenwerdens, dann noch viel größer, wenn du scheinbar viel investierst, nämlich du stehst in Flammen und bist total begeistert. Erst nachts hin irgendwie oh, und so verliebt. Genau. Und da kennst du das auch? Oder war das? Ich, ich hatte das ähm, in meinen Zwanzigern. Und ähm, ich habe dann aber gemerkt, dass es mir damit so schlecht ging, dass ich damals dann eine Therapeutin deshalb aufgesucht habe. Ich habe das jetzt auch überlegt tatsächlich, okay. Ja, weil es einfach so im Raubbau am eigenen Herzen ist und es ist nicht gut. Und,
1: und hast du dann, und du konntest das dann wirklich auch, ähm, sag ich mal...
0: Ich, ich konnte es verstehen und ähm, bis ich meine Unsicherheit losgeworden bin, also die Wurzel eines Übels, das hat lange gedauert. Aber das Verhalten konnte ich abstellen danach, Gott sei Dank, weil... Ähm, das war wirklich rückblickend ätzend, was für Männern ich mich an den Hals geworfen habe, die wirklich auch menschlich gar nicht gepasst haben. Mhm. Und ähm, darum freue ich mich sehr, dass du hier bist. Weil es ist immer, das Wichtigste ist es zu erkennen, was falsch läuft. Und dann kann man es ja umdrehen, ob man es will oder nicht. Aber zumindest hat man die Chance hinzugucken. Ähm, die Frage ist, was die größte Verletzung war, die dafür gesorgt hat, dass du glaubst, du bist so, wie du bist, es ist es eigentlich nicht gut genug. Also waren es die Freundinnen? Also man kann äh, auch durch Freundschaften traumatisiert werden, ja. Wenn man immer, also ein kleines Beispiel aus meiner Kindheit: Ich äh, bin bei meiner leiblichen Mutter aufgewachsen, super arm, also wirklich richtig arm und ähm, war aber auf einer Schule, auf der ganz, ganz viele Diplomatenkinder waren. Es war eine französische Schule und ich musste mich dadurch quälen als völlige Fremdsprachlerin. Und ähm, die hatten alle, als es damals in war, so Adidas-Stiefelchen ähm, mit Duftschnürsenkeln. Ich glaube, das war nach der Tennis-Spezialzeit oder vorher, das war ein Stief, die kennst du nicht mehr, aber das war damals der, der Schuh. Das war wie so Yeezys heute, bloß nicht ganz so teuer, glaube ich, im Verhältnis. Und ich kam mir so beschissen vor, einfach, dass ich, ja, Kleinigkeit, aber ich wusste anhand dieser Schuhe, in Wahrheit gehöre ich nicht dazu. Ich war auch bei Geburtstagspartys, ich wurde vielleicht eingeladen, wenn noch ein Platz frei war, aber sonst eigentlich nicht weil ich brachte keine coolen Geschenke und ich hatte komische Klamotten an, also runtergetragene von anderen Leuten und ähm, das hat mich, glaube ich, fast ebenso geprägt wie die Vernachlässigung durch meine Mutter. Also dieses Wissen, dass ich nicht ranggleich bin mit den anderen, mhm. sondern dass ich mich immer mehr anstrengen muss, damit die sehen, dass ich auch okay bin und irgendwie mhm. bloß, weil ich dann äh, schließlich Ivan Lendl-Spezial hatte, was echt niederschmetternd war im Vergleich zu Tennisspezial. Dazu muss man jetzt beide Schuhe sehen. Das eine mhm. war die ganz billige Variante mit so Plastik <lacht> und die anderen waren halt die coolen. Ähm, und ich glaube schon, dass mich das total geprägt hat. Also darum bin ich so, ich bin heute noch empfindlich, wenn sowas passiert wie äh, jemand geht in die Kneipe und sagt mir nicht Bescheid. Mhm. Also ich kann das total einordnen und ich weiß auch, dass ganz viele Dinge ähm, nichts mit einem selber zu tun haben, weil einfach die Leute gedankenlos sind oder so. Ja, und man häufig einfach auch falsche Freunde hat. Also die Freunde, die nicht seelenmäßig zu einem passen, sondern die man so mitschleppt aus der Kindheit, wo man dann einfach auch ein bisschen mhm. kuratieren muss irgendwann. Ähm, also ich verstehe genau, äh, mhm. was du empfindest, aber du musst sehen, dass es unbedingt aufhören muss.
1: Ja, ich bin mir dessen bewusst, deswegen bin ich auch hier. Ja. Irgendwie, also jetzt, Irgendwie habe ich halt ja dann gedacht, es muss jetzt aufhören, weil es ist immer dasselbe Muster schon seit Jahren. Ja. Also sowohl mit Freunden, als also es sind immer dieselben Schmerzen, weißt du? Mhm. Es sind immer dieselben, ist ja klar, wir beschäftigen uns ja immer mit denselben selben Schmerzen, die wir schon mal erlebt haben und durchleben ihn nochmal und so.
0: Also ähm, mhm. genau, das, das ist ja das Schöne am Leben. Mhm. Wenn du in so einem Kreislauf gerätst, wo immer dasselbe passiert, dann ist das... Ganz offensichtlich die Aufgabe, an der du arbeiten musst. Also, das wird einem ja immer schön wieder vor die Füße gespült, mhm. bis es halt auflöst. So. Und ähm, das Gute ist, äh, an ähm, die Muschelschale aufmachen, dass die größte Angst, die man hat, diese Verletzung, die ist gar nicht äh, so relevant. Viel schlimmer sind die Verletzungen, die man sich selber zufügt, während man versucht zu verhindern, dass man verletzt wird. Also, mhm. eigentlich
1: gibt es. Weil man sich was vormacht, meinst du quasi? Ja, und Selbst. weil du dich
0: mit Leuten äh, umgibst, die halt wieder und wieder auf dieses Konto einzahlen. Julia ist nicht gut genug. Äh, ich zeige dir ja jetzt nochmal, ähm, ob bewusst oder unbewusst. Ja. Ähm, und der Schmerz, den du fürchtest, der wird wahrscheinlich nie eintreten, weil du irgendwann auch ein, äh, ein Gefühl dafür kriegst, mit welchen Menschen du dich umgeben solltest und mit welchen eben nicht.
1: Mhm. Ja, ich meine, ich, hab, ich bin ja jetzt auch schon viel schneller sozusagen durchgerungen zu dem Grund, wieso, ne? Und habe viel schneller das jetzt abgebrochen als beim ersten Mal, also im Endeffekt ja. habe ich ja schon daraus gelernt, ja, nur, das, nur das Ding ist, dass ich mich halt frage, hört das jemals auf? Mhm. Also was soll ich tun? Ich, ich denke mir jetzt, die Lösung ist, okay, ich bleibe jetzt erstmal single und werde jetzt erstmal nur Freunde haben und mich auf mich fo fokussieren, auf meine, meinen Beruf und auf, auf Freunde und werde jetzt erstmal sozusagen... Äh, äh, enthaltsam leben, was Sexualität angeht, aber das geht jetzt, ja auch nicht sehr auch jetzt keine Lösung. Lösung.
0: Ganz ruhig. Sorry, ich bin also ganz ähm, A wäre es eine Schande, enthaltsam zu leben. Jetzt du kannst ruhig ein bisschen rumschmusen. Ähm, ich glaube, es geht eher darum zu verstehen, dass du nicht immer alles projizieren musst der, der nächstbeste muss nicht derjenige welche sein, sondern es kann einfach auch jemand sein, der dir gut tut, weil er ein netter Mensch ist, weil du den gut riechen kannst, weil du gerne mit dem ins Museum gehst oder ins Kino oder in Club, was auch immer und weil ihr ab und zu, weil ihr gut knutschen könnt und weil ihr gerne Sex miteinander habt. Das muss gar nichts Großes sein. Also, Aber ich ähm, liebe
1: große Emotionen. Das ich, ist so, ich weiß, bin ja. Richtig, das dann ist, ist, ja und das ist...
0: Ähm, immer nicht so gut. Ich weiß. Also ähm, die kleinen Emotionen sollte man auch wertschätzen. ja, Weil die Großen, natürlich die Leute wollen auch in Filmen und in Büchern immer das große Drama und dann werden die Helden am Schluss doch vereint, obwohl halb England weggesprengt wurde in der Zwischenzeit und äh, alle gestorben sind und Leichenteile rumfliegen ähm, und alle Familien zerstritten sind. Aber das ist ähm, nicht das, was dich glücklich macht. Dich macht eher, also dich als Mensch macht, glaube ich, langfristig eher glücklich, ähm, symbolisch gesprochen, ja. Wenn das Wohnzimmer nach frisch gebackenem Brot riecht und draußen die Vögel zwitschern und die Katze reinkommt und schnurrend vom Ofen liegt, weißt du, so ja. nicht äh, Bombenhagel und dann äh, wilder Sex mit zerrissenen Laken. Das ist schön für den Moment, aber langfristig wird dich das wahnsinnig erschöpfen. Ja, aber gut, aber schau, dieser ja. Mann, ja? Ja, genau, wie ging es denn eigentlich weiter? Also genau Du hast was un, äh, dich unerreichbar uner scheinbar gemacht, er wurde immer unsicher, bis er keinen mehr hochgekriegt hat wahrscheinlich. Auch, ja. Und ich, kon <lacht> ja, ich konnte dann
1: gar nicht das kriegen, was ich wollte im Endeffekt, weil ich ja, wollte ja was du sagst, diesen wilden, diesen wilden Sex ja. und ich wollte irgendwie so, was heißt wilden Sex? Ich wollte halt ihn spüren, ja, und konnte dann aber nicht. Ja. Und er hat, er hat in dieser kurzen Zeit ganz, ganz oft mit mir Schluss gemacht. Mhm. Äh, Verständlich, hätte ich auch an seiner äh, ja. Stelle.
0: Das hätte nicht auszuhalten.
1: Nee. Ja? Ja.
0: ja. Also, äh, denk mal drüber nach, was das mit einem anderen Menschen macht.
1: Ja, aber guck mal, ich will doch genau das, was du gerade gesagt hast. Ich will einfach nur irgendwo wohnen, auf dem Dorf, meinen Hund haben, rausgehen, Ja, du gehen, verhältst entspannt aber sein. Nicht so. Ja. Nee? Nee. Hast du auch so einen Eindruck von mir, dass ich irgendwie so ganz verwildert bin? Nein, du hast selber gesagt. Ja.
0: Du musst dir selber zuhören. Du verhältst dich so, als würdest du Bombenhagel wollen. Du ja, das hat er auch mal
1: mir vorgeworfen. Er meinte, ja. ja, du hast so ein wildes Leben und ich bin doch total ruhig und du willst irgendwie hier, keine Ahnung, Feuerwerk. Und ich meinte zu ihm, das stimmt doch gar nicht. Ich will einfach nur entspannt sein, genießen, gutes Essen, rumliegen. Ich bin gar nicht so ein wilder Mensch. Aber scheinbar doch irgendwas. Ja, nein, ja, vielleicht
0: gehörst du auch zu den Menschen, die die Stille einfach nicht gut aushalten können, weißt du. Weil dann... Ähm das Denken anfängt. Ja, ja das kann ja. <lacht> und, ähm, ja und, und außerdem ist es
1: dann auch immer so, wenn ich merke, ich langweile mich langsam mit der Person, dann würde ich, dass irgendwas passiert. Und deswegen habe ich in Vergangenheit auch äh, in jeder Beziehung das Bedürfnis gespürt, zu betrügen. Mhm. Zum Beispiel.
0: Naja, und der Betrug... Ähm, <lacht> Rechtfertigt ja auch dein Gefühl, also es ist nicht genug. Du bist, ähm, der, der Partner ist nicht genug, ähm, weil du wieder die falsche Entscheidung getroffen hast. Ähm, du brauchst mehr, ähm, aber das gibt es nicht. Und äh, ich muss weiter auf die Suche. Und all das verhindert natürlich, dass du innerlich zur Ruhe kommst und mal in diesen Prozess gerätst, wo du tatsächlich also tatsächlich dich mit dir auseinandersetzen kannst. Du ballerst dich ja immer zu, das ist, als würdest du auf so eine Drogenjagd gehen und dich einfach voll knallen bis, bis oben hin und dich dann wundern, warum du so erschöpft bist. Also,
1: ja, emotional so bin ich sehr erschöpft, tatsächlich.
0: Ja, darum ist der Liebeskummer jetzt auch so massiv, weil du denkst, ich habe wieder die ganze Welt verloren. Hm. Ähm, aber wie endete es denn dann mit dem Typen oder wie fing es überhaupt an?
1: Wie es angefangen hat. Ähm, Habt ihr Sex gehabt? Ja, und wir und? hatten regelmäßige Treffen und es war halt aber leider auch also schön. Also mir hat gefallen, ja. sag ich mal so. Und, ähm, und es war. Ähm, aber es gab trotzdem Momente, wo ich mir dachte: hm, gefällt es mir wirklich oder bilde ich mir gerade ein, dass es mir gefällt? Mhm, ich habe aber gezittert am ganzen Körper wie noch nie. Also es war wirklich. Äh, ich war. Ja, ich war wirklich sehr angezogen von ihm. Mhm. Und dann hatten wir uns über drei Monate getroffen. Aber in diesen drei Monaten eben hat er mit mir fast, würde ich jetzt mal sagen, zehnmal Schluss gemacht. Und dann und das im Abstand von ein paar Tagen. Und es hat mich verrückt gemacht. Und jedes Mal hat er aber mir die Schuld zugewiesen und gesagt, du bist doch so und so, du wirst mich eh, du wirst eh den Jüngeren suchen. Du wirst, ich, ich kann dir keine Perspektive bieten. Du bist viel zu freidenkend. du bla, bla. Und ich habe dann natürlich... In diesen, und er meinte, ich halt das nicht aus, weil, ähm, weil, weil er braucht Ruhe in seinem Leben. Und wenn er mich in seinem Leben hat, dann ist er total aufgewühlt. Er ist viel zu sehr verliebt in mich. Er hat mich angefangen. Weißt du, und das Ding ist, wenn er mir sowas sagt, dann ist in mir natürlich, weckt sich so eine, so eine Glocke. so Hallo, der will ja eigentlich, du musst ihm jetzt nur beweisen, dass du das kannst und dass du, äh, dass du ihm Sicherheit bieten kannst. Aber weißt du, wer bin ich, dass ich ihm, also ich meine, ich brauche auch eine Schulter zum Anlehnen. Nicht nur. Und Kenner, dann habe ich natürlich versucht zu kämpfen dafür.
0: Naja, aber du, du bist jetzt ein bisschen so wie Dr. Frankenstein, der über sein eigenes Monster schimpft, weißt du? Du hast es ja
1: geschafft. No. <lacht> meinst du? du? Oh Gott. Ja,
0: also ich du, merke auch irgendwie. du hast den armen Mann aus Leichenteilen zusammengeflickt. Und ihn dann zum Leben erweckt und ähm, entziehst ihm ständig den Strom und wund wunderst dich dann, warum er marodierend durch die Dörfer läuft. Also
1: ja, aber ich war doch bereit, einfach einen schönen Abend zu verbringen. Ich aber bin zu warst du
0: wirklich bereit oder war das nur so ein Gedankenkonstrukt? Hast du dich dementsprechend auch verhalten?
1: Naja, er hat, äh, naja, okay, anfangs, klar, es ist natürlich schwierig für ihn in seiner Position, wenn er mit mir quasi zusammenkommt und ich dann noch einen Freund habe. Das ist natürlich schon Gut. mal das Erste. Ich
0: glaube, das war nicht das Schlimmste, was du ihm so geboten hast in der Zeit. Gut, ich habe
1: dann auch rumgemacht mit dem Mädchen auf Toilette und habe ihm davon erzählt. Weil ich mhm. dachte, es würde er nicht schlimm finden, weil er ja schon so erwachsen ist und weil er dann sagt, ach wie süß, äh, du machst mit einem Mädel rum, keine Ahnung. Und ich habe so dann, ja, im Endeffekt, und dann hat er, ja. Ich schüttel kurz die Kopf. Ich war jetzt auch, keine Ahnung, oh Ahnung. Gott, was mache ich nur, ja. ja. Aber dennoch... Aber war ich immer da, ich war ja immer da und ich wollte ja auch, dass er mich ausführt oder dass er irgendwie mich mal, weißt du das war ja im Endeffekt so eine so ein Geheimnis mit uns beiden, weil bei der Arbeit wussten die nicht also klar, bei der Arbeit sowieso nicht, aber wir haben uns immer nur bei ihm getroffen wir mhm. waren, waren nie auf der Straße haben und nie auf der Straße hat er mir gezeigt, dass er mich mag
0: oder wie so. kann er denn, du hast gerade einen Freund, du benimmst dich wie eine Wahnsinnige <lacht> also das wäre mir auch zu riskant, wirklich
1: ja, aber ich mag
0: ihn doch gern und ich will noch mal mit ihm. Ja, aber dann, Nein. pass auf. Dieses, ich will noch mal mit ihm, Da musst du erst mal genau überlegen, warum willst du noch mal genau mit ihm? Geht es dir da wirklich darum, dass dieser Mensch so wertvoll für dich ist oder geht es darum zu beweisen, dass du es kannst und dass du dich, ähm, sagen wir, rational benehmen kannst in so einer Situation? Oder ähm, willst du nicht alleine sein? Was ist es? Also in dem Fall jetzt würde ich sagen,
1: dass ich einfach gerne ihn verstehen möchte. Und ähm, ich nein, okay, eigentlich nicht. Ich meine, ich würde ihm halt gerne zeigen, dass, dass ich nicht so bin, wie er mich dargestellt hat.
0: Willst du es ihm zeigen oder dir selber?
1: Ich weiß nicht wem. Ich weiß nicht. Vielleicht mir selbst. Ah, Vielleicht. Weil, aber ich bin ja auch nicht so, Paula. Ich bin
0: nicht so. <lacht> Nein, natürlich bist du nicht so. Aber du tust so, als wärst du so. Aber warum will ich denn so sein? Warum will ich so La femme Fatale sein? Warum? Weil du Angst hast, dass Julia nicht genügt.
1: Ja, aber ich, wer bin ich überhaupt? Ich weiß ja gar nicht mehr, wer ich ja, bin. Find das doch raus. Ich bin das ich bin ich, ich bin, ich bin diese Frau ja auch. Weißt du? Ich habe da
0: so keine Ahnung. Ja. Ähm, ich weiß ja, was du beruflich machst. Dürfen wir das erwähnen? Lieber vielleicht nicht, ich weiß nicht. Okay, ähm, also es geht in deinem Beruf viel darum, nicht diejenige zu sein, wie du bist. So, ja? <lacht> ähm, und oh. das ist natürlich, ich glaube, Menschen, die diesen Beruf ergreifen, sind häufig Suchende. Darum fällt euch das dann so leicht, diesen Job zu, auszuführen. Ähm, weil ihr immer quasi euren Projektionen folgen könnt. Ja, ähm, gleichzeitig ist das natürlich wahnsinnig schwierig, das zu trennen für das Privatleben, weil du es so gewohnt bist, ähm, dass du, wenn du dich in einer gewissen Weise präsentierst oder darstellst, ähm, dass du dann bestimmte Effekte auslösen kannst. Mhm. So, ähm, Ich glaube, die Kunst wird darin liegen, durch ganz, ganz viel Ruhe herauszufinden, was dein Kern ist. Also was macht dich aus? Bist du, ähm, ja, wer bist du? Das ist, das ist die Frage, mit der du dich beschäftigen musst. Und zwar nicht, ich bin doch auch und eigentlich bin ich so, sondern ähm, ganz, ganz still werden und reinfühlen und gucken, was da ist. Und wenn das ein ängstliches, kleines Küken ist, dann ist es auch gut, weißt du? Und, ähm, Aber ich kann doch kein ängstliches Küken in dieser Branche sein. Doch, natürlich, sind die alle. <lacht> ähm, das kannst du ganz gut. Das ist überhaupt kein Problem. Da Kommt immer darauf an, was du daraus machst. Aber du musst es schaffen, deinen Kern äh, im Privatleben zu leben. Sonst gehst du irgendwann kaputt. Sonst wirst du wie diese, diese seltsamen Frauen, die völlig operiert da draußen rumrennen und die ganze Zeit eine Show spielen. Und deren einziger Deal im Leben ist, du gibst mir Geld, ich gebe dir wahnsinnig große Brüste. Und das dann entleerst du dich irgendwann, so weißt
1: extremen Beispiel, so für, ja, ja. Für
0: Nein, es gibt äh, sehr, sehr viele dieser Paarungen. Also
1: ja.
0: du willst einen sauberen Deal haben in deiner Partnerschaft.
1: Ja, aber dann muss es vielleicht auch jemand sein, der gar nichts mit der Branche zu tun
0: hat. Aber wobei, das hat
1: ja auch nichts damit zu tun. Das hat tun, nichts damit Fakt, zu tun. Ja.
0: Ähm, es kommt darauf an, was für einen Blick du drauf wirfst, weißt du? Ja. Und wenn du immer nur sagst, derjenige, der gut genug ist, muss XYz haben oder es muss flirren, ich muss zittern vor äh, Erregung, mhm. dann siehst du auch dessen Kern nicht. Und du musst, Meinst du? Äh, ja, weil, ja, das, aber, weil ja, der aber, dann immer nur Bedingungen erfüllen muss, ja, weißt du? Ja,
1: okay, aber gut. Aber dann sag mir doch, du sagst, ich muss in, eben Ruhe, in Ruhe oder... oder ja, so einen Ruhepol finden, wo ich sage, ich kann ganz in Ruhe mich reinhören. Das ist ja ein Prozess, ne? Das mhm. geht ja nicht von heute auf morgen. Aber was für eine Ruhe meinst du? Ruhe, dass ich aufhöre, mich ähm, abzulenken mit Männern? Ruhe, dass ich aufhöre, ähm, genau, das wäre schon mal der erste Schritt. Das heißt, genau, Ruhe, dass ich aufhöre, um, Musik zu hören, wenn ich eigentlich nicht der. Also, mhm. Oder was für eine Art von Ablenkung? Nee, Ruhe alle,
0: alle Formen von Ablenkung. Erstmal weglassen. Ähm, stell dir vor, du es bist rauchen eine, Schnee. Auch eine Ablenkung für dich? Also, naja, jede genau Form von Suchtverhalten ist eine Kompensation. Es, war also, übrigens, es ist, ja. ist nicht gut für dich einfach rauchen, darum ich würde jetzt nicht rauchen. Es macht dich schrumpelig, kriegst gelbe Zähne, man kann nicht spontan mit dir knutschen, weil du schmeckst wie ein Aschenbecher.
1: Ja und weißt du, es war übrigens zu so derselben Zeit, wo ich jetzt gesagt habe, jetzt ist wirklich Schluss, ne, habe ich dann auch mit dem Rauchen aufgehört, also mhm. vor drei Wochen ungefähr und es war einfacher mit dem Rauchen aufzuhören als aufzuhören an, an die Person ja. zu denken. Das heißt, eigentlich wäre es gar nicht so schlimm, wenn ich wieder rauchen würde, weißt du. Sondern das ist quasi nicht die Sucht, die mich kaputt macht, sondern die, ja, die eigentliche. Aber es wäre
0: trotzdem schlimm, wenn du wieder rauchen würdest. Ja, gut, ja aber gut. Vergleich ist nicht. Okay, es ist, okay, okay. Ja. Ja. Ähm, also, stell dir vor, du bist wie eine Schneekugel und du, bist, du schüttelst dich die ganze Zeit. Ja? Oder äh, im Buddhismus oh ist es eine Tasse Tee. Mhm. Du musst ähm, den Tee stehen lassen, damit sich der Satz setzen kann. Und dann siehst du klar. So, das heißt, äh, klassischerweise, muss ich auch besser werden, äh, bietet sich da Meditation an. Ja, am Anfang geführt, später dann alleine. Ähm, und das klingt immer so doof esoterisch, aber es ist tatsächlich, ähm, es hilft wahnsinnig, um den Blick zu klären. Und ähm, ich, ich war früher die totale Partymaus. Ähm, also ich war immer die, die am lautesten wilde Geschichten erzählt hat und die immer einen Typen mit nach Hause genommen hat. Und äh, ich habe getanzt bis zum, äh, ich konnte lauter, schneller, weiter als alle anderen. Mhm. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das bin ja gar nicht ich. Mhm. Und der Trick im Leben ist, aufs Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und ähm, wenn du weiter dein Bauchgefühl quasi überstimmst, wirst du da nicht hinkommen. Das heißt, du hast ja gute Impulse, du musst nur auf die hören. Ja. Wenn du merkst, der Mann ist nicht gut für mich, ziehst du dich zurück. Wenn du merkst, ich will gar keinen Sex in dieser Clubnacht, ziehst du dich zurück. Wenn du merkst, ich will mit, den, mit diesen Freundinnen jetzt gar nicht ausgehen, obwohl ich große Sehnsucht habe, in diesem Club aufgenommen zu werden, mhm. dann mach es nicht.
1: Stimmt, ja, weil ich, wollt, ich ja. hätte auch gar nicht so sehr mit, zum Beispiel jetzt, tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, hätte ich gar nicht so sehr mit denen sein wollen. Ja. Weil ich mich irgendwo fühle mit denen. ja also, siehst du? Genau. Aber ich will unbedingt, und,
0: dass sie... Weißt du? ja, ja, genau. Ich hatte witzigerweise eine ganz ähnliche Situation neulich. Ähm, mein Mann äh, muss immer arbeiten. Ähm, also, oder nicht immer, aber ähm, er kann halt nicht jede Schulferien wegfahren. Ich habe das Glück, ich kann das gut regeln so. Ich lege die Arbeit drum rum oder arbeite halt durch. Ich habe seit Jahren keinen arbeitsfreien Urlaub gemacht, aber ich schreibe dann halt von unterwegs und die Drehs wurschtlich so rum Und ähm, das führt aber häufig dazu, dass ich alleine wegfahre mit den Jungs, weil ich keine Freundin habe in diesem Bundesland, die gleich alte Kinder, gleich alte rige Kinder haben und ähm, meine alten Freundinnen, die haben alle keine Kinder oder nur kleine. So und dann habe ich aber trotzdem, aber auch aus so einem Wunsch dazu zu gehören, ähm, gesagt, wenn ihr das nächste Mal wegfahrt, sagt mir doch Bescheid, weil ich will auch mitfahren. Mhm. Und bin dann, ähm, weil ich von niemandem was gehört habe, habe ich Skiferien für die Jungs und mich gebucht. Wir sind nach Tschechien gefahren, weil es nicht so weit ist und ähm, ich hatte keine Lust, acht Stunden im Auto zu sitzen. Ähm, und erfahre dann am Tag davor von einer uralten Freundin, ja, ach, wir fahren übrigens alle zusammen nach Österreich. Und dann sagte ich auch, äh, warum sagte mir denn nicht Bescheid? Ja, ach so, ich wusste nicht, dass du mit bist, obwohl ich es vorher gesagt hatte.
1: Du hättest ja eh abgesagt, wahrscheinlich hört ich man hätte. dann sowas, ne? Ja, und das,
0: das, die haben auch recht, ich hätte wahrscheinlich abgesagt, weil in der Tiefe meines Herzens so. wollte ich gar nicht mit denen fahren, weil wir so, ähm, wir haben gar nicht mehr dasselbe Leben, weißt du? Hm. Wir haben... Ähm, es ist schön Verstehen. mit denen so auf paar, also so Geburtstagspartys und so, aber in Wahrheit haben wir nicht mehr so viel, ähm, was wir teilen. Also, mhm. es sind jetzt gar nicht mehr die Menschen, mit denen ich mich am verbundensten fühle. Aber dennoch, aus diesem Wunsch, dazuzugehören, hatte ich diesen Impuls und war total beleidigt. Bestimmt für einen halben Tag. Mhm. Bis mir dann wieder einfiel, nein, nein, das ist schon richtig so. Ich will das gar nicht. Mhm. Aber ähm, wenn man dann nicht so geübt ist, muss man eben aufpassen, dass man auf diese Dinge nicht reinfällt. Und dann sagt, nee, nee, ich will unbedingt mit euch mitfahren. Sondern in solchen Momenten eben tatsächlich einen Schritt zurück geht und sagt, ja, ich wünsche mir dazu zu gehören, aber in Wahrheit ist es nicht das, was ich will. Ja. So Und ich suche dann lieber eine andere Gruppe oder irgendwas, wo ich mich wohler fühle einfach, wie ich bin inzwischen und so. mhm. Aber
1: guck mal, das ist ja auch so ganz masochistisch, ne? dass man immer das will, wo man eh schon im Vorfeld weiß, dass es gar nicht, pass dass es gar nicht passt, weil
0: man eh schon... Du, musst, äh, ja, du musst eben, und das ist das Problem, wenn manchmal der Kopf über das Bauchgefühl fährt, du musst lernen, in jeder Situation auf dem Bauch zu vertrauen so Und das ist unheimlich schwierig, weil der Kopf halt viel stärker ist und sagt, nee, nee, warte mal, intellektuell kann ich dir das aber schön zurechtlegen, so warum mhm. das jetzt so sein muss. Und also für mich ist das total der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Auch wenn du in einer Freundschaft oder in einer Beziehung ein schlechtes Gefühl hast und mit so einem dicken Hals durch die Gegend läufst und nur noch genervt bist und patzig bist, dann zu sagen, im nee, Moment mal, was sagt denn der Bauch eigentlich dazu? Und der Bauch sagt vielleicht, ich will jetzt unbedingt alleine sein. Aber ihr lässt, lasst mich nicht, weil ich es nicht zum Ausdruck bringe. Mhm. Und dann ähm, sagst du einfach: Du, am liebsten wäre ich jetzt alleine. Und du wirst sehen, das Umfeld passt sich dem total an. Die sind immer dankbar, wenn du klare Haltung zeigst. Mhm. Immer. Ja, das stimmt. Und ähm, ich verstehe deinen Wunsch nach Liebe und so weiter absolut. Aber so wirst du sie nicht finden. Naja, ich sag mal so, ich würde eh ehrlich gesagt gerne
1: jetzt einfach alleine sein. Also das ist auch das so. Ist, ne?
0: Das ist ja auch nicht schlimm. Die Leute haben so panische Angst davor, alleine zu sein. Aber es ist gut für dich. Und ich meine, du bist ja jung. Du bist jetzt nicht, wenn du 70 wärst, dann würde ich sagen, ach wie schade, weißt du, weil irgendwann werden die Knie nachlassen und dann brauchst du vielleicht jemanden, der dir ja. mal die Treppe hochhilft, hm. aber du bist jung, du, das ist, du musst keine Angst vor dem Allein sein. Also alleine im Sinne von jetzt ja, nicht irgendwelche mit Freunden, krampfhaften nicht in Bezug, Bindungen eingehen, genau, genau. Ja, weil das ist ja
1: dann ja nur, ähm, nur frage ich mich, wie es sein wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er mir noch mal schreiben wird. Und mhm. ich frage mich, wie es sein wird, wenn er mir schreibt und wie ich darauf reagieren werde. Also dadurch, dass es so aktuell ist gerade hier, dass wir hier so ja. sitzen. und dann, Ich, ich meine, wenn ich jetzt hier sitze und mit dir quatsche, dann kommt es mir echt schon so vor, vorgestern habe ich noch heulend im Bett gelegen und jetzt kommt es mir gerade so vor, als wü wüsste ich eigentlich ganz genau, was das Problem ist. Und ich, und ich, 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 ja, ich brauche das eigentlich gar nicht mehr, diese Bestätigung. Die letzten drei Monate waren intensiv genug, sage ich mhm. mal. Nur ich weiß halt nicht, ob ich dann noch mal den Wunsch habe, mich mit ihm zu treffen weil, und mit ihm zu reden. Weil ich wünschte, weißt du, was ich wünschte? Was mir persönlich immer hilft, und du dass wir erklären. reden darüber. Ja, und ja, er ist klar. aber nicht bereit, dazu über, den, über seine Emotionen zu reden. Muss er nicht. Muss er
0: nicht. Du, du hast auch kein Recht, das oh. einzufordern. Ja, aber,
1: naja, aber man nee. hat ja eine Verantwortung für den anderen. Ja, ja ja, ihn, ja, ja. Hm,
0: äh, ja, das... Grundsätzlich ja, in langen Beziehungen. Jetzt hat er noch keine Verantwortung für dich, weil ihr hattet eine kleine Affäre. so. Aber ähm, okay, du kannst du? nicht ähm, andere Menschen dazu zwingen, ähm, <lacht> dir das zu geben, was du möchtest. Ja, Aber was du machen kannst ist, ähm, und das wird dir ebenso eine große Erleichterung verschaffen, ähm, dich erklären. Und du kannst vielleicht versuchen zu erklären und dann während des Gesprächs ganz genau darauf aufpassen, dass nicht wieder die wilde hier diese Julia auftaucht. Du kannst erklären, warum du dieses starke Bedürfnis hast, eine Show abzuziehen. Das kannst du versuchen. Und je häufiger du das machst bei Menschen, desto leichter wird es dir in Zukunft fallen, das auch vorher zu erkennen. Und du kannst ihm auch einfach einen Brief schreiben, unsentimental. Keine Projektion rein, mhm. ähm, sondern einfach sagen, pass auf, ähm, das und das habe ich in dir gesehen, weil ich mir das und das gewünscht habe und diese Show, die ich abgezogen habe, Beispiele nennen gerne, damit er das mhm. nachvollziehen kann, ähm, habe ich im Grunde abgerissen, weil ich glaube, dass ich nicht genug war oder dass du nicht genug warst oder weil ich panische Angst habe, verletzt zu werden. Mhm. Und weil mir das so oft gesagt wurde durch meinen Freundeskreis oder durch Verwandtschaft oder was weiß ich, dass es das so in mir drinne ist, dass ich da momentan überhaupt nicht rauskam. Aber ich möchte mich bei dir bedanken. Das war eine tolle Zeit. Ich habe noch nie so gebebt bei jemandem. Keine mhm. Ahnung, kannst du auch die schönen Sachen aufzählen. Na gut, das
1: habe ich ihm aber auch schon gesagt. Ich, ich habe ihm das eigentlich ehrlich gesagt schon gesagt, weißt du? Ja, aber dann also ist ich äh,
0: manchmal, also, als ich in meinem Alter war, hatte ich eine ein totales Bedürfnis, alle, mit denen ich jemals in Urlaub war oder sonst wie verbunden mich gefühlt habe, die mussten, ich war wie so ein Schäferhund, der versucht hat, die Herde zusammenzuhalten. Ich habe immer geschrieben, ich habe kiloweise Briefe geschrieben in alle Welt, ich habe angerufen, ich konnte alle Geburtstage auswendig, einfach nur, weil ich, glaube ich, unterbewusst gedacht habe, wenn ich das mache, bin ich eine gute Freundin und liebenswert. Und dann habe ich auch viele Freunde. Ob du dann zurückgeliebt wirst, ist ja nochmal eine völlig hm. andere Sache. Ähm, und auch Ex-Freunde. Ich habe immer ähm, mit, mit den Müttern teilweise noch telefoniert, jahrelang völlig bescheuert. Mhm. ja. Das hemmt eben auch so die eigene Entwicklung. Also dieser, dieser Wunsch, das ähm, richtig zu machen im Nachhinein, der ist ja manchmal so stark. Bloß hm. vielleicht reicht es auch, es gesagt zu haben und dann das ruhen zu lassen und einfach die Wunden heilen zu lassen äh, und sie lernen daraus zu ziehen. Also du, äh, ich ich verstehe das total, aber du wirst möglicherweise von ihm auch die Absolution, die du dir wünscht oder die das Verständnis nicht kriegen, hm. weil es ist ja deine Geschichte, nicht seine.
1: Ja, deswegen ich bin ja. auch gerade so ein bisschen überrascht, weil als ich, bevor ich hergekommen bin, dachte ich vielleicht, wir reden ein bisschen mehr über ihn und analysieren ihn ein bisschen, aber jetzt reden wir auf einmal über mich Schocking. und das ist ein bisschen jetzt denke ich mir gerade, oh oh, ich glaube. Äh, ja, das ist auch das, womit ich mich beschäftigen sollte und nicht quasi, weil ich habe schon angefangen, ihn heilen zu wollen und ihn zu analysieren, wieso er sich so verhält, wie er sich verhält. Aber das ist ja komplett, sehr ja Quatsch. Ja, aber das sind dann die Leute, die sagen,
0: du, ich glaube, nachgelesen über äh, Schizophrenie, ich glaube, du bist schizophren <lacht> oder, oder Narzissmus. Nein, so, auch das würde ich nicht Nein, Nein ich aber es gibt unheimlich viele Frauen, du wärst verblüfft, die dann sagen, nee, ich glaube, der ist narzisstisch gestört. Darum wollte er nicht mit mir zusammen sein. Also, okay. ja, also ja, das, das ist Quatsch. So. Du kannst ja nur mit dir selber arbeiten. Ja, das, ja, ja. Du musst nicht... Geistheiler spielen und nee. äh, am anderen rumdoktern. Nee. Also nee. es geht um dich und was du daraus lernst. Dafür sind Beziehungen da. Ja,
1: toll. Eine Lektion nach der anderen. Vielen Dank.
0: So viele Lektionen waren es jetzt noch nicht, finde ich. Also da kenne ich, ich andere ja, Fälle. Ich
1: naja, ich habe, ich erzähle ja jetzt quasi hier nur von den zwei größten Herzschmerzen. Aber zwischendurch so Kleine. Stimmt es bestimmt mehr als, mehr als nötig gewesen. Aber ja, gut. aber du
0: wirst feststellen, dass sie alle nach dem gleichen Muster ablaufen im Kern.
1: Ja, bloß das ist dann das andere Muster, so das Umgekehrte genau, wo ich halt diejenige bin, die Cut, cut eins nach dem ja, anderen. aber so das ist ja nur die andere Karte Seite ja derselben
0: Medaille. Ja, also eben. Das ist, ja, ja.
1: das ist quasi einfach nur sich rauslassen an jemanden, mhm. das, was man selbst erlebt hat und das möchte ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Also Rachegefühl hatte ich mal, verspüre ich nicht mehr und da bin ich sehr dankbar dafür, Gut. dass ich das nicht mehr verspüre.
0: Rache ist auch doof. Es ist auch kommt zurück alles. Also, ja. Es ist schrecklich. Um, so, ja. was können wir jetzt machen, um dir über die nächsten Wochen zu helfen? Oh, das ist aber nett. Ich weiß nicht. Also, <lacht> ähm, ich, ich finde Aufschreiben immer ganz gut, weil es so nochmal vergegenwärtigt, was, was in dir vorgeht und was du alles gemacht hast. Dann kannst du nachher zurückblicken und denken, oh Gott, der arme Kerl. Mhm. Ähm, und vielleicht könntest du mal deine größten Ängste aufschreiben, was dich so wirklich beschäftigt im Kern. Es ist ähm, nicht zu genügen, alleine zu sein, zu scheitern, all das. Und ähm, schreib dazu, was du an deinem Verhalten immer in Hinblick auf Echtheit ähm, ändern kannst, damit das äh, damit das äh, maximal in eine Lehre für dich umkippt und nicht in eine riesige Verletzung. Also keine Ahnung, dein Job ist so schwierig, ähm, da können wir dir Enttäuschung nicht... Ähm, du hast recht ja das ist äh, ersparen. <lacht> stimmt ersparen aber ähm, ich finde gerade in deinem Gewerbe gut immer noch ein zweites Standbein zu haben was einen glücklich macht und das ähm, findest du glaube ich weil du bist ja ein kreativer Mensch ähm, irgendwas sodass du nicht in so eine totale Abhängigkeit vom Wohl und Wehe anderer gerätst mhm. ähm, und äh, das ist ja auch ein
1: wichtiger Punkt der ja auch dafür, ja ja also ja. Diese,
0: diese Abhängigkeit äh, von Beziehungen, das ist ja nicht nur im privaten Bereich, so, sondern auch im beruflichen. Ja, und ähm, Stabilität, die ja, man irgendwo
1: nicht hat, sucht man dann
0: genau, krampfhaft woanders. Genau, irgendwie, ne? und dann, ja. oder, oder du denkst, ja du musst dich noch mehr verbiegen, damit es endlich passiert. Ja, das stimmt. Ähm, also du musst, du musst dir Pole der Ruhe schaffen. Und wirklich ähm, vielleicht auch aufschreiben, wenn es dir auffällt, ach, äh, mein Bauchgefühl hat das gesagt, ich habe aber. XY mhm. macht. Und je häufiger du das aufschreibst, desto bewusster wird dir das. Mhm. Und irgendwann kannst du das einfach so, dass mhm. du sagst, nee, ich will nicht. Also Matthias hatte mal Cello-Lehrer und das ist ein ganz krasses Beispiel dafür. Der saß im Bus neben einer anderen Cellistin und die hat ihn total voll gelabert und ähm, sagt dann, ja, wir haben ja morgen das Konzert Zeit und dann lass uns doch heute Abend in der Stadt essen gehen. Und dann drehte er sich zu ihr um und das ist ein sehr... Äh, etwas grober Mann, aber im Kern hat er natürlich total recht. Er drehte sich zu ihr um und sagte: Ganz ehrlich, du interessierst mich überhaupt nicht. Mhm. Und das in einer sanften Version musst du zum Leben sagen lernen: Ich möchte das nicht. Egal, ob es gesellschaftlich jetzt anerkannt ist, wie äh, auf Geburtstagspartys gehen oder, oder nicht. Aber mhm. wenn dein Bauch sagt: mh, Lieber nicht, hör auf ihn. Ja. Üb das.
1: Ja, ich meine, er sagt mir wirklich sehr, sehr genau, eigentlich immer schon.
0: Bei fast genau. allen. Ja, ja, uns allen, ne? Das ist ja, ja. das, was
1: wir verlernt haben im Endeffekt, ne? Was, was wir alle wieder lernen müssen, auf unser Bauchgefühl zu hören. Und genau. You
0: know, das ja. sagt
1: uns alles auch mit Essen, ne? Das ist ja alles. mit Essen auch so, dass man eigentlich, unser Körper sagt uns total oft, ich habe Voll Lust auf Fisch oder so, auf, auf irgendwie.
0: Und man macht sich, ja, guck mich an. Ich esse fast nur schwere Kohlenhydrate und Zucker, weil ich beim Essen, das ist wirklich meine letzte große Baustelle, immer auf den Kopf höre. Nee, 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 du brauchst jetzt Energie, weil und ich äh, sitze halt zu Hause, ich habe totale Panik, dass das geschriebene Wort nicht gut genug ist. Egal, ob es ein kleiner Artikel ist oder ein hm. großes Buch, äh, und das ja, das treibt mich immer an und das ist wirklich, das, da gebe ich jetzt noch mal richtig Energie rein, weil ich auch ähm, ungesund werde langsam, das stört mich. Aber du hast völlig recht, mein Körper sagt immer, das wäre jetzt gut.
1: Ja, und, und du, ich, ja. ich sage
0: immer, nee, es muss aber schnell gehen. Ja. Ja. Genauso ist das in Beziehungen auch. Also, das mhm. kann man aber trainieren. Und äh, viel schwerer als in Beziehungen ist es tatsächlich in Freundschaften, weil geh mal zu einem alten Freund hin und sag du, ganz ehrlich, ich glaube, ja. das war's mit uns. Das stimmt, das ist super schwer. Und
1: dann, ja, und dann in die Augen zu schauen ne, und Leute, die dir so nah sind und dann zu sagen, hey, aber also man muss ja ehrlich sein, man kommt ja sonst nicht weiter. Wenn man ja. zumindest nicht, also wenn man zumindest nicht sagt, was man selbst empfindet, dann wird der andere ja auch, nie, der kann ja dann auch nichts ändern. Eben. Also ja, ja ich weiß nicht.
0: Weil, weil wenn du klar bist, haben die anderen eine Chance, sich zu entwickeln. Das ist immer so. Ja, aber weißt du
1: was? Es ist nämlich so auch beruflich generell. Ich habe halt ähm, beruflich und mit und privat. Ich habe wirklich ähm, eine starke Meinung zu mhm. Dingen, eine super starke Meinung. Und ich habe als Kind, als Jugendliche, wurde mir immer gesagt, dass ich so ach komm du philosophierst wieder rum ach komm ich will ja, so, so so und dann habe ich sowas entwickelt so eine Angst davor eine eigene Stimme zu entwickeln mhm. aber die habe ich die ist so stark und, ähm, und ich habe und das ist eben auch das Bauchgefühl eben diese innere Stimme die eine Meinung hat zu zu, zu, zu allem mhm. im Endeffekt und ähm, und es wird immer mehr gerade, deswegen glaube ich, habe ich auch den Schritt gewagt, herzukommen zu dir. <lacht> das wird immer mehr so, dass ich das auch gerne, sage ich mal, einfach aussprechen will, weil ich das, wusste, soll ich es in mir halten, wenn ich die Sachen sagen kann? Ähm und, und dann kommt aber die andere Stimme und sagt, nein, mach das lieber nicht, weil wenn du das jetzt sagst, dann denkt derjenige, dass du das und das mhm. und dass ich dann, dann doch abgelehnt werde, eben dadurch, dass ich so bin, wie ich bin. Aber das ist ja eigentlich, also zum Beispiel Nein sagen ne? bei ja. einem Job oder so, du kriegst ein Angebot
0: äh, und du sagst Nein. Du bist nein. dich schlecht damit ja. und dann sagst du Nein, ja klar, das dann, ist super gefährlich, natürlich. Oder Aber dann also sagst du
1: ja, sag ich mal, dann sagst du zu, statt nein zu sagen. Ja. Oder oder dann kriegst du ein Angebot von einem. Und sich mich unwohl dann. Ja. ja. Oder du oder oder genauso mit mit Männern ähm, hatte ich das auch ganz oft, dass ich dann irgendwie so Angst hatte, nein zu sagen einfach. Also ich ich habe dann gedacht, ich ich muss jetzt mit dem ins Bett gehen. So, sonst wäre es unhöflich. Ja, sonst wäre es unhöflich. Und ich hatte das deswegen ich, hatte ich so ja. viele Männer. Deswegen ja. ich hatte Sex mit so ich hatte so viele One Night Stands im Endeffekt, die mich so die mich zu einem Wrack gemacht haben am Ende, mhm. weil ich das war ja nicht so, dass, dass die mich genötigt haben zu irgendwas, sondern ich habe es dann sogar initiiert. Ich habe gedacht, ja, ja. komm, bringen wir es hin. Jetzt hat er sich so hin. bemüht. Ja, ja, ja und ja. dann habe ich mit, weißt du, und das ist, das ist äh, jetzt ist ein Glück vorbei, das, ja. aber es, so war es. Aber
0: ähm, dahinter steckt auch fast immer so ein Wunsch nach Anerkennung. Also nimm das ernst, warum das passiert ist. Ja? Ja. Und, und dieses äh, Nicht-Nein-Sagen-Können ist natürlich Angst vor Ablehnung. Ganz klar, das in One-Night-Stands ähm, potenziert sich das einfach nochmal stärker, aber ähm, diese Stimme, die du hörst, sprich die aus, achte einfach darauf, äh, bevor du den Mund aufmachst, idealerweise, auf, wie ne? du es formulierst. Ja. Formulier es immer positiv, ja. wenn es geht und sag nicht, das ist alles doof ja. ähm, und überleg vorher, was also A, ist es wirklich wichtig für die anderen, dass du diese Stimme formulierst? Sonst kannst du sie nämlich auch im Kopf denken. Und ähm, denk ein bisschen daran, ob das tragische Konsequenzen für die anderen hat. Du meinst
1: hat. so wie jetzt der Podcast hier? dass ich sie Nein, überhaupt kann. nicht. Aber
0: zum Beispiel <lacht> nehme ich an, äh, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie du bist, aber wenn du, ähm nehme an, du triffst deine Tante und deren beste Freundin und die Tante sagt ähm, das fällt mir kein gutes Beispiel an, <lacht> was nicht irgendwie Rückschlüsse auf dein gesamtes Privatleben gibt, so. also beruflich. Ja. Also kurz gesagt, werde einfach nicht beleidigend und achte immer auf die Gefühle der anderen. Fertig. Ja. So, und dann kannst du deine Meinung durchaus sagen, weil es den anderen natürlich dann auch leichter fällt, dich zu erkennen. Und zu ja. sehen. Und du wirst nicht jedem gefallen. Das ist einfach so. Nee. Weißt du? Es wird immer Leute geben, die dich total doof finden. Und das ist völlig okay, das geht uns allen so. Hm. Leute, die allen gefallen, da ist immer irgendwas nicht ganz richtig. weißt du Weil die so glatt gebügelt sind. Die können sich anpassen. dann Ja, dann die dann passen sich anpassen. bis zur Selbstverleugnung an. Also du musst nicht von allen geliebt werden, aber von ein paar. Und die musst du weise wählen.
1: Ja, und auch schön pflegen auch. Und pflegen, genau. Die und auch
0: auf deren Bedürfnisse achten und nicht äh, drüber gehen. So,
1: ja. Ne? ja, also im Endeffekt ist das alles ein äh, größeres Thema. als äh, Also es hat einen Kern
0: und es ist nicht nur das,
1: was jetzt gerade passiert ist.
0: Ja, genau, ja. das ist äh, nur die Spitze des Eisberges im Grunde. Ja. Also diese ganzen so Beziehungsunfälle ähm, sind ja immer nur... Hilfsmittel im Grunde, um einen darauf hinzuweisen, wo man hingucken sollte. Hm. Und darum, finde ich, kann man das auch ganz sportlich sehen. Und äh, du kannst ja, Liebeskummer, auch Das ist ja auch ein Zustand, der manchmal ganz muckelig sein kann. Weißt du?
1: Ja, wir leiden ja alle manchmal ganz gerne. Ja, Oder und, was? und äh, ich finde es
0: auch nicht schlimm, wenn du jetzt noch ein bisschen weinst, ein paar Wochen, Monate. Du kannst auch Selbstmitleid haben, weißt du? Hauptsache, du lernst was draus. Ist ja völlig okay. Du kannst auch Abende haben, wo du dir eine Flasche Wein Reinstellst und sagst, niemand hat mich lieb. Das ist okay, solange man am nächsten Tag wieder Ja, und es ist jeden, und sagt,
1: jeden Tag auch so. Es ist jeden Morgen wirklich so. Ja, jede Nacht ist. Und dann denkt man, Paula hat dich lieb. Das ist Oder schon mal eine.
0: Ist schon mal lieb. Ja. Also, und ja. Julia, du dich ja hoffentlich auch irgendwann dann. Ja. Okay. Und der Hund von dem Typen, der dich oh sicher auch, auch lieb. Ja, ja, oh nein, ich vermisse ihn. Ich würde ihn so gerne wiedersehen. Ja. Aber dann, dann wird es passieren. Dann, ja. dann. Und, und wenn du ein Bedürfnis hast, dich dem Typen zu erklären, dann ähm, mach das, ich weißt hab, du? Aber erwarte ja. nichts. Und vor allem sag nicht, du musst aber jetzt verstehen. Er muss gar nichts verstehen, weißt du? Mhm. Aber du musst es sagen lernen. Mhm. Okay. Ja? Ja.
1: <lacht> naja, ja, auf jeden Fall, ich, ich, ja, ich, äh, es, ist alles, äh, es ist alles sehr, ähm, ähm, sehr klar und sehr, ähm, wir analysieren hier so und es ist so und ich denke mir so, ja, voll, so, dann gehe ich aus der Tür und vielleicht werde ich nochmal mit ihm schlafen, aber vielleicht werde ich weiß es nicht tun. Warum nicht?
0: Schlaf mit ihm, Himmel, Herr Gott. Nicht, Hauptsache aber du weißt, äh, was es mit <lacht> ihm macht und ja. warum du es machst. Weißt ja. du? Du kannst ja. auch noch 20 Mal mit ihm schlafen, völlig wurscht. Aber ja. ja. Du weißt ja jetzt, worauf du achten musst. Ja, ja, das stimmt. Und das Leben heißt ja nicht, dass du keine Fehler machen darfst. Mhm. Ja, das, das ist auch richtig. Also entspann Eben. dich. Eben. Du kannst so viel Mist machen, wie du willst. Hauptsache, du achtest auf dich und ja. lernst was draus. Und da kommt wieder der Kontrollfreak raus. Ne? Ja. Deswegen. Also alles gut. Entspannt. Ja. Entspann dich. Ich freue mich einfach auf Quillen, das Leben. Bitte nicht. Gesagt. Das wäre noch so eine Bitte von mir. <lacht> ich, <Aber, lacht> ähm, ich werde ja. ganz sanft sein. Aber ja. Und sei vor allem du endlich mal. Ja. Ja? Okay. Gut. Ich werde dich sein. Danke. Und, ähm, und du kannst, wie gesagt, die Verletzungen, vor denen du Angst hast, die sind nicht halb so schlimm wie dieses Getue. Was du jetzt, diese Energie, die du aufwenden musst, um die glänzende Julia zu sein, das ist absurd. Hör auf damit. Entspann dich. Ja. Und denk an die Ruhe. ist wichtig. Okay. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Heute mit Julia. Und ähm, ich finde, es war eine sehr schöne Stunde. War ganz toll. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt viel daraus gelernt. Und wenn ihr auch mal hier sein wollt, dann schreibt mir unter paulalambertmail at gmail.com. Ich freue mich auf euch.